0: Если вам нравится слушать мой подкаст, то, возможно, вам понравится и читать статьи от меня о том времени. Дело в том, что уже некоторое время я сотрудничаю с созданием Сноб, И теперь вы можете дважды в месяц в регулярном режиме читать там мои колонки. Уже вышли статьи о том, как пили и развлекались в империи, в каких дворцах жил Николай II. Я рассказывал подробности про чумной форт, для Ленина даже нашлась минуточка. В описании этого выпуска будет ссылка на все мои материалы на Снобе. Но вообще, чтобы не пропускать новый материал, вы можете заходить на «СНОП» самостоятельно и регулярно. Теперь дважды в месяц там будут мои колонки. По-моему, круто. А еще в честь моего присоединения к студии «Либо-либо» я вам потихоньку начну рассказывать про подкасты, которые они выпускают и которые мне нравятся. Сегодня про подкаст «Вы находитесь здесь». Это подкаст о том, как человек учит машину думать, говорить, понимать, что говорим мы, распознавать изображения, распознавать видео, как машина вообще может, например, найти песню, которую вы сами не помните, а только можете напеть. Вообще, где находится границы между искусственным интеллектом и естественным интеллектом? Я вам сейчас сделаю вброс. Этический вопрос из разряда таких, которые э, можно задать своему мозгу перед сном, и мозг такой, стоп, подожди-ка, давай-ка это обсудим. Короче, допустим. Да, представьте, есть чат-бот, который прошел тест Тьюринга на 100%. То есть его вообще люди не отличают от живого человека. Вопрос. Этично ли выключить питание у машины, на котором он запущен, и не включать никогда больше? Ну то есть, вот у вас есть красная кнопка, вы можете нажать, и ваш собеседник умолкнет навсегда. Но вы даже не можете отличить его от живого человека. Но вообще подкаст ⁇ Вы находитесь здесь ⁇ все-таки это больше про технологии, про то, как все это работает, как это устроено. Но все это, конечно, безумно интересно. В описании подкаста будет ссылка на ⁇ Вы находитесь здесь ⁇ Революции не случаются в один день. В 1917 году революция началась в феврале. Большевики перехватили власть в октябре а окончательно утвердились во власти вообще только в 20-е годы, когда победили в Гражданской войне. Но и революция 17 -го года в таком виде, в котором она произошла, невозможно без революции 1905 -го года. Но и 1905 год это не начало. К этому моменту существовало уже несколько подпольных революционных партий, множество профсоюзов, кружков, клубов, объединений, подпольных газет. Вся страна фактически была покрыта сетью будущих штабов революции. Откуда же они взялись? С чего все это началось? Некоторые историки говорят о Великой Русской Революции, о непрерывной цепи событий, часто с одними и теми же лицами, вот от начала сопротивления до возникновения нового строя. Так вот, если говорить о Великой Русской Революции, то ее начало произошло не в 1905 году и даже не в 1904, а в 1899 Началось все со знаменитых студенческих беспорядков. И эти события были довольно нелепыми и хаотичными, а причина их кажется одновременно глупой и случайной. Итак, что произошло? Посмотрим дневники. 8 февраля 1899 года генераль Богданович пишет. Сегодня Петербургский университет празднует день своего основания. Клейгельс, то есть мэр Санкт-Петербурга, который третьего дня у нас завтракал, сказал, что он очень озабочен сегодняшним днем. Неделю тому назад в университете было вывешено объявление, скорее предупреждение студентам, как они должны провести 8 февраля. Нам говорили, что это предупреждение их озлило и что готовится беспорядки. Вчера секретарь Клейгеса сказал нам, что эти наставления, подписанные ректором университета, написаны чуть ли не самим граноначальником Особенное внимание обращено сегодня на Дворцовый мост. Туда стянута почти вся полиция. На Васильевском острове к этому мосту приставлено 150 человек конных жандармов, 300 полицейских и такое же число полицейских спрятано в домах, чтобы в случае надобности, если натиск студентов будет велик, подать помощь товарищам. Вся полиция вооружена нагайками. Устроены даже санитарные пункты в разных частях города на всякий случай. Итак, у нас намечается день рождения университета. Почему вообще полиция беспокоится насчет этого дня? Все это событие, можно сказать, заурядное вполне, повторяющееся ежегодно. 8 февраля, после торжественного официального мероприятия в университете, студенты в этот день толпами направлялись в город хорошенечко покутить. Пели песни, гаудаамус, гимн студенчества. другие песни пели более похабные, распивали дешевое вино, казенную водку на улицах, махали руками, теряли фуражки, валялись в канавах, тошнили в кустах, заседали шумными компаниями в кафе и трактирах. Короче, делали все то, что все вообще нормальные студенты делают во все времена, во всех странах. Кстати, у нас в Бауманке был прекрасный обычай. Бауманцы после получения диплома ехали в общежитии, катались на железных тазиках по лестницам, выпивая на каждом пролете. А на улице на тех же тазах казались вокруг здания, цепляясь за трос, который прикреплялся к машине. И катающегося поливали иногда шампанским, но чаще просто пивом. И эту великую традицию, я бы сказал, зажали в административных тисках уже несколько лет как... И я лично считаю, что мы непременно должны к ней вернуться. Студенты Бауманцы, я в вас верю. Я инженер! Я инженер! В Питере, я знаю, есть праздник Аллы Пуруса, только это для школьников и выпускников. Судя по ежегодным фотографиям, там тоже творится полный беспредел. В общем, вы все можете представить во всех красках, что могло происходить на улицах в этот день. Так вот, в 1899 году отмечался юбилей, 80 летия университета, и праздник обещал быть особенно шумным. Городская администрация не хотела вот этого вот всего беспредела, а университетская администрация не хотела ссориться с городской администрацией. Ну и вообще в самом университете тоже не особенно хотели благана. И вот были предприняты меры для уменьшения шума и беспорядков. И вы, наверное, догадываетесь, к чему эти меры привели. Перед праздником в университете и в прессе было опубликовано заявление, подписанное ректором. Звучало оно так. 8 февраля, в день празднования годовщины основания Императорского Санкт-Петербургского университета, нередко происходит со стороны студентов нарушение порядка и спокойствия на улицах Санкт-Петербурга и в публичных собраниях. Беспорядки начинаются немедленно по окончании университетского акта шествием студентов большой толпой с пением песен и криками «Ура!» по Дворцовому мосту и далее по Невскому проспекту. Вечером происходит шум. Умные вторжения в рестораны, увеселительные заведения, в цирк, в малый театр. Смежные с этими заведениями улицы бывают до глубокой ночи пересекаемы возбужденной толпой, что дает повод к прискорбным столкновениям и вызывает неудовольствие публики. Закон предусматривает такого ряда беспорядки и за нарушение общественной тишины и спокойствия подвергает виновных аресту на 7 дней или денежному штрафу до 25 рублей. И дальше в объявлении подробно перечисляются разного рода наказания за всевозможные нарушения и заканчивается объявление так. Если произойдет нарушение порядка, полиция обязана прекратить его во что бы то ни стало. Закон предписывает даже употребление силы для прекращения беспорядков. Последствия такого столкновения с полицией могут быть очень печальны. Виновные могут подвергнуться аресту, лишению льгот, увольнению и исключению из университета и высылке из столицы. Считаю необходимым предупредить об этом господ студентов. Студенты должны исполнять законы, охранять им честь и достоинство университета». И это довольно-таки высокомерное объявление вызвало раздражение у студентов. Особенно раздражало то, что оно было сделано своими, то есть университетской администрацией. Во-первых, студенты справедливо считали, что университет должен защищать своих студентов, а не запугивать их полицией. Во-вторых, всем было очевидно, что это объявление появилось не само по себе, а по настойчивой просьбе городской администрации. То есть университет как бы прогнулся под мэрию. За советское время мы как-то позабыли, что университеты — это самоуправляющиеся и самоорганизующиеся институции, что они сами выбирают ректоры и преподаватели, что они сами управляют своей территорией и своими порядками. И на любое вторжение в права и свободу университетов студенты реагировали чрезвычайно остро. При Александре III, например, у университетов отобрали часть прав. В частности, их лишили автономии, перевели в подчинение Министерству просвещения. И да, до этого университеты вообще были независимыми, самоуправляемыми организациями. И помимо этого, многие очевидные нам сегодня вещи были тогда вне закона. Например, были запрещены вообще любые общественные организации во всей стране. Всякие. Ну, любые, кроме благотворительных, с большими ограничениями. Тем не менее, в каждом университете все равно были землячества. То есть, типа, объединение студентов из разных областей России. Были самоорганизованные кассы взаимопомощи для бедных студентов. Но все это существовало подпольно. Все, конечно, об этом знали, но закрывали глаза. Но вообще-то по законодательству организаторов таких кас вполне можно было бы подвергнуть суду. Плюс к этому, студенты в университетах, как и в общем-то все студенты во всем мире, обычно настроены более радикально и более оппозиционно, чем вся страна в среднем. У студентов тогда существовала важная форма самоорганизации — сходка. Студенты или небольшая часть студентов собирались вместе и решали, вот, как отреагировать на то или иное событие. И вот за два дня до юбилей студенты как раз собрались на сходку, чтобы вот обсудить создавшееся положение и вот это объявление, что им надо делать. Они согласились, что ректор не имеет права брать на себя полицейские функции, и это просто оскорбительно. В качестве акта возмездия объявление было сорвано со стены, витрина разбита, и было решено, что на будущем торжественном мероприятии во время выступления ректора студенты выйдут демонстративно из зала. Однако... В день рождения университета, 8 февраля, реакция зала превзошла даже решение сходки. Ректора встретил шум и свист, продолжавшийся 20 минут. То есть все время выступления ректора без перерыва. Тут надо, кстати, сказать, что вообще-то не все студенты поддерживали вот эту абструкцию. Некоторые отнеслись к этим предупреждениям спокойно. Кто-то вообще поддерживал ректора. Другие вообще не любили шумные сходки, всякое пьянство, вот этот беспредел. Но они, очевидно, не выступали публично, свою позицию не отстаивали. Получается, видно и слышно было только буйных. Ну, короче, в общем, со стороны казалось, что все студенты в своей маще возмущены. Многие были возмущены. Ну, окей, Что дальше? После торжественного собрания, которое как-то не задалось с самого начала, студенты разошлись из актового зала, начали по обыкновению петь свои песни, причем уже помимо Гаудаамуса, задучало уже и запрещенное Марсельеза, выразив таким образом свое отношение к происходящему, студенты решили ситуацию не эскалировать и расходиться по домам, небольшими группами, человек по 20-30. Однако, когда такие группы начали выходить из университета, их встретили ряды выстроившихся пеших и конных городовых. А лед на Неве был взломан, чтобы студенты не смогли уйти через реку. Сюрприз! Первые вышедшие группа молодежи начали переговоры с полицией. Типа, что происходит? Мы хотим домой. Переговоры, понятное дело, ничем не закончились. Тем временем из университета выходят все новые и новые группы. Вскоре студентов стало около тысячи. В конце концов, полиция уже не могла их сдерживать, и студенты направились к Николаевскому мосту. В принципе, от моста студенты могли бы уже расходиться по домам. Путь был свободен, многие даже успели так сделать, однако полиция нервничала. Конные приставы после некоторой заминки нагнали шествие студентов. А студенты, ясное дело, в это время пели свои песни, кричали «Акап», более того, студенты начали бросать в полицию «Снежки». И один из снежков даже попал в лицо офицера. И тут офицер, видимо, вспылил, скомандовал в атаку. Эскадрон резко стартовал и врезался в толпу. Студентов, а также случайных прохожих, сбивали с ног, били ногайками. Кто успел, разбежались, кто не успел, попал под лошадей. Так вот закончился юбилейный день рождения Санкт-Петербургского университета. Но история не закончилась, а только началась. После этого студенты, которые занимали нейтральную позицию, а также многие преподаватели университета, возмутились. А когда о случившемся узнали по стране, возмутились еще и студенты других университетов, а также не только студенты, а выпускники и а вообще обычные жители города. Следующие два дня проходили возбужденные студенческие сходки. Многие профессора явно выразили поддержку студентам. Другие высказывались против действий студентов. На одну из сходок, проходивших в актовом зале, был приглашен ректор. Кстати, да, вот если вас сейчас удивляет... То тогда студенты по своему желанию могли занять актовый зал, совершенно открыто обсуждали свои проблемы, проблемы университета, даже иногда с критикой властей. Для того времени это, конечно, было редким, но вообще довольно обыденным событием. Так вот, вот эта сходка с участием ректора происходила крайне корректно, без всякого свиста и шума. Выступление ректора тоже прошло спокойно. Однако ректор в своем выступлении к избиению 8 февраля отнесся так легкомысленно довольно, заявив, что вот он был уже и у министра, и у мэра, то есть у граноначальника. и он даже жаловался на полицию. Ну вот, дескать, он уверен, что это ни к чему не приведет. И вот даже сказал такую фразу. «Требовать можно всего. Вы могли бы требовать даже райских птиц, но какова их судьба в нашем климате?» и В итоге ректор предложил студентам компромисс. Какой же компромисс? Пусть... Наиболее активные заводилы придут к нему в кабинет, для вида покаятся там, и на них тоже для вида будет наложено дисциплинарное взыскание. Студенты на речь ректора ответили молчанием и, похоже, оценили ее как лицемерную. Вместо вот этого компромисса предложенного, сходка постановила начать забастовку и прекратить работу университета до тех пор, пока правительство не даст заверения в том, что полиция впредь будет уважать права студентов и университетов, в частности, не будет диктовать университетам и ректорам, как себя вести, и не будет избивать мирных протестующих. В принципе, в тот момент ситуацию еще можно было урегулировать сочетанием компромиссов и требований, и тут еще вот что надо заметить. Несмотря на то, что у людей тогда было значительно меньше прав, чем сегодня, и это правда, но государство воспринималось как, как бы защитник этих прав. Кроме того, люди гораздо больше ценили собственную честь. И любое физическое насилие воспринималось как абсолютно неприемлемое. Ну, тут я имею в виду, конечно, образованный класс, не крестьян. Легкий удар перчаткой по щеке, да, он требовал ответа кровью. И вот избиение на было настолько за границей добра и зла, что это вызывало просто невероятное возмущение общества. По мере того, как ситуация развивалась, стихийное студенческое движение трансформировалось в встроенную такую организацию, а во главе этой организации, конечно, оказались те самые студенты-организаторы подпольных сообществ и касс взаимопомощи. Ну, во-первых, они имели организаторский опыт, они имели связи с университетами по всей стране. Ну и, во-вторых, волна возмущения студентов как бы сама собой их вывела на первые позиции. Ну, типа, кто, как не люди, которые давно уже борются с нелепыми запретами, должны возглавить сопротивление? Для руководства забастовкой был создан организационный комитет. И студенты-активисты разъехались по всей стране, чтобы на местных студенческих сходках рассказать о событиях в Петербурге и призвать все университеты к солидарности. 15 февраля к забастовке присоединяется МГУ. 17 февраля присоединяется Киевский университет. Вскоре закрылись все крупнейшие высшие учебные заведения России. Занятия прекратили 25 тысяч студентов по всей стране. В Петербурге забастовку объявили даже в зубоврачебные курсы. И важно, кстати, что в этот момент никаких политических требований не выдвигалось. Студенты протестовали против полицейского произвола. Большинство протестующих считали, что они выступают в защиту закона, вовсе не против существующего строя. Студенты разных учебных заведений публикуют свои обращения и требования, и звучат они примерно так. Горный институт. Требование гарантии личной неприкосновенности этого основного принципа всякого цивилизованного общества остается главным требованием студенчества, за которое оно будет бороться до конца. Вот лицной институт, например, требует полного удовлетворения за оскорбление, нанесенное студенчеству, гарантии физической неприкосновенности и опубликования правил, которыми руководствуется полиция по отношению к студентам. Ситуация накаляется. 17 февраля министр финансов Витте подал такую записку в Совет Министров. Нельзя не заметить, что большинство, находящихся в высших учебных заведениях молодежи, находятся в том переходном возрасте, в котором человек так боится уронить свое не всегда правильно понимаемое достоинство и до болезненности щепетильно относится к чести своей и своих товарищей. Поэтому для меня не представляется вовсе удивительным, что объявление ректора, в котором каждый вполне взрослый человек увидел бы лишь простое предупреждение, оно произвело на увлекающуюся молодежь неблагоприятное впечатление. Может быть, студенты в подобном случае от своего университетского начальства ожидали обращения к чувству их чести, а не угрозы наказания за буйство и непристойное поведение немногих их товарищей. Может быть, лучшая часть студентов сочла себя оскорбленной тем, что за уличные беспорядки, ежегодно производимую небольшой кучкой буянов, была наброшена в глазах общества тень на всех студентов университета. Записка Витте была также подписана министром путей сообщения, министром земледелия и министром иностранных дел. Кстати, Витте заметил еще, что вот за исключением освистания ректора, торжественное мероприятие в университете не носило характер никакой антиправительственной демонстрации. Студенты закончили свой праздник в университете пением государственного гимна. Причем окончили его овацией и повторили во второй раз. Действительно так и было. В итоге, говорит Витте, полиция вела себя грубо, нетактично и нецелесообразно. В итоге 20 февраля император постановил создать комиссию во главе с консерватором и с бывшим военным министром Ванновским. Комиссия начала работу. Тут многие студенты, посчитав, что главная задача решена... Все тут люди разберутся теперь. Студенты начали возвращаться к занятиям. 1 марта в Петербургском университете происходит очередная сходка, и студенты с перевесом в один голос проголосовали за окончание забастовки. И четыре дня спустя возобновили занятия и в Московском университете. Тут еще, кстати, важная деталь. Выпускники университетов тогда по большей части шли работать чиновниками в министерства ну, или в другие правительственные учреждения. Меньшая часть могла идти в образование. Других вариантов, собственно, особенно это и не было. Ну, можно было там в газет пойти работать журналистом. Ну, что-то такое было, но это прям по мелочи. Среди студентов, откровенно богатых и высокородных, молодых людей было немного. Коммерсанты своих детей отправляли не в университет, а в коммерческие училища. Высший свет отправлял в пажеский корпус или вообще там домашним обучением довольствовались. Таким образом, короче, студентам нужно было опасаться за свою будущую карьеру. Плохой аттестат, наличие взысканий могли вообще-то серьезно повлиять на дальнейшую судьбу. Короче, все вроде успокоились, занятия возобновились потихонечку. Тут радикальные студенты-социалисты... Вот эти бывшие руководители подпольных общественных кас взаимопомощи увидели, что повесточка уходит из рук. И они выпустили громкий политический манифест, в котором события 8 февраля характеризовались как, цитирую я, «Единичный факт господствующего в России строя, основанного на произволе, безгласности, полной необеспеченности или даже отсутствии самых необходимых, скажем, более священных прав развития человеческой личности». Манифест этот призывал, опять цитирую я, «все действительно оппозиционные элементы и классы русского общества организоваться для предстоящей борьбы, которая окончит только тогда, когда главная ее цель — свержение самодержавия — будет достигнута». Бум! Слушайте, вот в этом событии, в этих всех беспорядках студенческих, прямо в концентрированном виде проявились все будущие забастовки и беспорядки и великой долгой русской революции. С этих самых пор радикалы-социалисты будут регулярно пользоваться вот этим приемом. Пробовать перевести протесты с правовой плоскости в политическое противостояние с режимом. И будут пытаться использовать любой протест для того, чтобы показать. Что протесты и забастовки не имеют смысла. Вы ничего не добьетесь. Единственное лекарство — это свержение самодержавия, революция. И надо сказать, что правительство со своей стороны слишком часто играло на руку радикалам. Например, рабочие выступают за соблюдение своих прав экономических, за отмену, например, несправедливых штрафов. А правительство разгоняет их с полицией, потому что правительство считает, что любой протест надо пресекать на корню. И радикалы после этого приходят к рабочим и такие говорят, а мы вас предупреждали с этим правительством, знаете, договориться невозможно. Что нужно делать? Нужно его свергать. Далось самодержавие!» Но в 1899 году ситуация развивается по-другому. Вот эта комиссия Ванновского, неожиданно для всех, и для царя в том числе, пришла к выводу, что забастовка не была политической. Она не была организована заранее. Протест был стихийным, и он был направлен на защиту прав студенчества и чести. Доклад лежит передо мной. Он вообще довольно обстоятельный, производит ощущение такого довольно-таки объективного. Было видно, что консерватор и вообще силовик в прошлом Ванновский всерьез постарался разобраться в деле. Вот, К примеру, выяснилось, что действительно вот это злополучное объявление было составлено под диктовку мэрии, а сама мэрия вообще получила указание непосредственно от Министерства внутренних дел. В итогах доклада комиссия порекомендовала вернуться к университетскому уставу 1863 года, который был издан при Александре II, то есть посчитали, что университетам нужно вернуть права и свободы, урезанные Александром III. Во время забастовки многие студенты были высланы из Петербурга, из Москвы, из Киева, из других городов. Им было запрещено вообще жительство в крупных городах, а теперь наказание было снято, и всем студентам разрешили вернуться. Вроде все классно, да? Все должно бы на этом закончиться. Радикализм не прошел. Ну, типа да, но нет. Студенты, действительно, большей части вернулись к занятиям. Все начало успокаиваться. Однако царская администрация решила не прислушаться к выводам комиссии. И вместо этого издала так называемые временные правила. Цель издания временных правил была в том, чтобы предупредить такие беспорядки, чтобы больше это все не повторялось. Что же это за временные правила? По этим правилам студенты, которые будут участвовать в политических акциях, будут терять отсрочку от армии. Знакомая угроза. Далее постепенно выяснилось, что разрешили вернуться в города только петербургским студентам. А для студентов, высланных из Москвы и из Киева, наказание сохранилось. Кажется, логика была такой. Столица вот у нас наиболее оппозиционно Наиболее обеспечена, поэтому ее надо задобрить. А вот провинцию надо наказать построже, чтобы они не думали даже смотреть на Петербург и следовать по пути Петербурга. Конечно, после того, как все это выяснилось. 18 марта студенты Петербургского университета опять собрались на сходку и постановили, что восстановить забастовку. Потому что, типа, когда мы были в беде, Москва и Киев за нас вписались. Теперь они в беде и надо поддержать товарищей. Опять собрался оргкомитет стачки. Тут начались репрессивные меры. А администрация университетов, рука об руку с Министерством просвещения, начала просто тупо исключать всех студентов, которые участвовали в забастовке. Причем была такая хитрая схема, исключенные могли подать прошение о восстановлении. и Их могли восстановить, но в этом прошении они были обязаны пообещать, что они больше не будут участвовать в несанкционированных сходках и стачках. Значит, оргкомитет с тачки был арестован в полном составе. Однако вместо него студенты выбирают второй оргкомитет. Второй оргкомитет тоже был арестован, тогда собрался третий оргкомитет. Противостояние вообще вошло в терминальную фазу. В университеты были приглашены полицейские. Многие занятия проводились под надзором полиции, потому что многие студенты как бы хотели учиться, а противники этих репрессивных мер делали забастовку и типа не пускали других студентов учиться. Короче, происходит полный трэш, без предел. На 30 марта, например, были назначены очередные экзамены. Протестующие студенты собрались вокруг университета, чтобы сорвать эти экзамены. Но университет был заранее оцеплен полицией. Экзамены проходили прямо под контролем силовиков. Забастовщиков всех переловили, поместили под арест. В общей сложности было арестовано и выслано из столицы около трети всех студентов Санкт-Петербургского университета. В Москве... В Киеве тактика была совершенно такой же. В Москве из университета отчислили 800 студентов. 600 из них выслали из города с запретом на дальнейшее проживание. Это, вообще-то, одна пятая всей численности университета. 6 апреля один арестованный студент Московского университета покончил с собой в Бутырке. И это привело к демонстрации в центре. Плюс к этому репрессивная инфраструктура была вообще не готова к таким масштабным событиям, и нужно было высылать как бы одновременно большое количество нарушителей из городов. Этих студентов пришлось отправлять обычными поездами под надзором полиции, причем расписание этих поездов мгновенно становилось всем известно. Когда эти поезда прибывали или проезжали мимо провинциальных городов, на вокзалах городов собирались стихийные митинги, люди встречали эти поезда, кричали слова поддержки студентам, пели песни, всякие лозунги кричали. Причем в провинциальных городах кое-где тупо не было просто достаточного количества полицейских, чтобы эти стихийные митинги пресекать. В Киеве и в Харькове, например, пришлось вводить военное положение и призывать войска в город, чтобы прекратить вот это вот все. Короче, вся страна теперь уже стоит на ушах. Блин, военных пришлось вводить в Киев, потому что в Петербурге типа не хотели, чтобы студенты побарагозили на день рождения своего университета. Очень мудро, я бы сказал так. Короче, в итоге, конечно, конечно, после вот этих всех решительных действий правительства все стихло. Оставшиеся студенты вернулись к занятиям. Кстати, что характерно, солдаты никого не забрали. Все подумали, что вот отсрочка от армии просто для вида угрожали, чтобы напугать, что в реальности эти меры применять не будут. Но дальше их все-таки применили, и о дальнейших последствиях этих событий можно Узнать из выпуска новой женщины Борьба за счастье». Он совсем недавно вышел. В итоге, к чему все это привело? Конечно, силы протестующих и государства были несопоставимы. Царская администрация как бы решила не сдавать назад перед студентами, решила показать, кто в доме хозяин, и показала. Но 1899 год, это не конец истории. Это самое начало истории. Как вы думаете, вот эти вот сотни и даже тысячи студентов с волчьими билетами, арестованные или отчисленные из университетов, с запретом на проживание в крупных городах, без шансов получить работу, вот куда они все подались? Где они могли реализовать себя в полной мере? К чему они могли приложить свои творческие молодые силы? где они теперь хотели реализовываться? Ответ очевиден. Они, эти студенты, стали костяком и основой будущего революционного движения. Именно эти люди начали создавать политические партии, начали создавать инфраструктуру будущей революции, клубы, подпольные профсоюзы, выпускать нелегальные газеты, заниматься политическим террором. Так что к 1905 году, когда полыхнуло, все уже было наготове. Среди арестованных и отчисленных были многие знакомые наши по подкасту. Например, Иван Каляев, будущий террорист СССР, который убил дядю императора и по совместительству московского генерал-губернатора. Среди отчисленных был Хрусталев Насарь, его и не касался, но вообще-то это знаменательная личность. В 1905 году он стал председателем Первого совета рабочих солдатских депутатов. Вот Витта, например, про 1905 вспоминал так, я вам цитирую. «Было неизвестно, кто кого ранее арестует – я насаря или насарь меня?» Еще среди исключенных был, например, Павел Рутенберг, правая рука Гапона, ССР, а в дальнейшем, собственно, убийца Гапона, тоже наш старый знакомый. А еще среди них был Борис Савенков, будущий руководитель боевой организации партии СФ, и в будущем заместитель военного министра временного правительства. И еще многие, 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 слишком многие другие. Это был подкаст «Закат империи» с вами Андрей Аксенов и студия «Либо-либо». Лайк, репост, присоединяйтесь к соцсетям подкаста и к моему патреону. Этот выпуск мне помогла подготовить редактор Виолетта Ремезова. До встречи в следующий понедельник.